0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 Undersøger.
0: Både en lægehelikopter og en ambulance har kurs mod lægehuset, hvor Aliam ligger med hjertestop. Vi er på vej til
1: et hjertestop på en 8-årig, og så, så
2: vi sætter en i et lægehus. Er det korrekt, Ja, det er korrekt. Det er et lægehus, og meldingen lyder på stop. Vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årig
1: barn. Ja, altså ved
2: vi noget med en allergisk reaktion? Ved vi noget mere? Yes.
0: I mindst 25 minutter er hun uden puls.
2: Vi har ikke nogen uh, fået, fået ud af baggrundsiden på, hvad der er sket op til gift? Ja, det er modtaget. Altså vi har jo ret lang flyvetid, øh, og jeg ved godt, de arbejder rigtig hårdt øh, dernede, men de skal virkelig... Øh, jeg ved ikke, om vi kunne fortælle dem, at de skal tænke på at komme i bilen og
0: begynde at køre. Lægehelikopteren når ikke frem. I stedet er det en ambulance, der kører pigen til Odense Universitetshospital.
1: Barnet blev med
0: puls og blodtryk og det ene er ikke igen. Og for enden er gået et forløb, hvor en far føler, at hans bekymring for sit barns helbred bliver ignoreret. Og det tyder på, at Ariam ikke fik adgang til rette behandling hurtigt nok, og et sprogbarriere kan have haft betydning for, at hun ikke fik det. Og Ariam er ikke det eneste barn, hvor den her cocktail ser ud til at have endt med dødelig udgang. Mit navn er jeg, Snørgaard og det her er fjerde afsnit af den døde pige i lægehuset. Allerede da Ariam ankommer på hospitalet, er hendes udsigter dystre. Hun får hjælp til at trække vejret af en respirator, og hun er ikke ved bevidsthed. Hurtigt står det klart, at Ariams hjerne er ødelagt, fordi hun var uden ilt under hjertestoppet i lægehuset. Trykket i hjernen gør det umuligt at operere, og behandlingen er udsigtsløs. Okay.
2: Uh, han siger, da jeg kom på sygehus, uh, hende, lægen, som tog imod hans hjerter, Uh, hun uh, prøver at forklare om selvfølgelig, hvad der sket med hans datter. Og uh, det var en tolk også. Uh, hun fortalte ham faktisk, at det er meget sjældent, uh, det der sker. De har aldrig oplevet det før, at uh, ingen der får ja, astmaanfald og så ender med at få hjertestaf.
0: Personalet lader behandlingen fortsætte, indtil Suhajab og Masala accepterer, at der ikke er mere at gøre, og de tager afsked med deres datter. Hun blev begravet den 17. august, en uge efter hun fik hjertestop i lægehuset. Et hjertestop, der ifølge vurderingen fra Odense Universitets Hospital skyldes et længerevarende astmaanfald.
2: Jeg vil sige, at er gået galt. Det lyder til, at det ikke har været den rigtige behandling. Børn dør ikke af astma i Danmark.
0: Anne Holm Hansen er direktør i Patientforeningen Astma Allergi Danmark, og vi har gennemgået hele forløbet med hende.
2: Det er fuldstændig tragisk, og det er stærkt usædvanligt, at det sker i Danmark. Det kunne vi se for 70 år siden, eller 60 år siden, at sådan nogle ting skete, fordi man ikke havde muligheden for at gøre noget. Men her har man det, og det burde aldrig nogensinde skulle ske. I den her sag der ser jeg, at man åndsynligt har kommunikeret gennem et sygt barn, og at man ikke har haft en tolk at man ikke har indkaldt direkte til en øh, samtale, hvor familien ved, hvad de skal gøre, og har sikret sig øh, med meget stor grundighed, at, at øh, det er forstået, hvad der skal ske, og at man kan komme tilbage. At man ikke ved, at øh, man kan tilkalde 112 på den måde, vi kender det i dag, øh, men man står og venter på, at lægen faktisk åbner klinikken, når man har et barn, som, øh, som har et astma-anfald. Der er simpelthen viden om systemet, der mangler her. Der er en viden om, hvordan man håndterer det næste astma-anfald, øh, og hvad man skal gøre som familie. Det er helt afgørende øh, i den her sag, at det havde været i orden. Altså det, det er helt absurd, at det her det er sket.
0: I seneste afsnit fortalte læger professor Lars Bjergum at han vurderer, at det primært går galt på grund af dårlig kommunikation, som skyldes sprogbarriere. Det er jo ikke den første historie, hvor vi ser, at der sker fatale ting på grund af kommunikationsproblemer. Det er det, der er det væsentlige problem, at øh, vi også øh, som læger øh, bliver bedre til at se, øh, hvad det er for problemer hvor vores patienter kommer med og lytter til dem. Det her har Lars Bjerrum ret i. jeg død er ikke den første historie om, at der skal behandlingsfejl, når en læge og patient ikke kan tale samme sprog. Da vi får et tip om, at en pige er død hos sin egen læge, sidder vi allerede og kigger på en anden sag, der minder om, Familien skulle gerne bo her. Så nu vil jeg lige prøve at gå over og se, om det er hjemme, og så få afleveret det her brev. Ligesom Ariams historie, så handler den her sag også om et barn af syriske flygtningeforældre. En treårig dreng, der dør efter et ret intenst forløb. Ved hjælp af en tolk har vi skrevet til familien, at vi er klar over, hvad der er sket med deres søn, og at vi gerne vil mødes med dem og høre deres historie. Moren var men den talte ikke særlig godt dansk. Så jeg afleverede brevet, og hun læste Vi må se, om de vender tilbage. en Christiansen, der arbejder på den her historie sammen med mig og Søren Maja Jensen, afleverer brevet til familien i deres hjem i Odense. Hvad er der, Er, Hvad er, Søren? Hvad er der, gik det I dagene op til deres treårige søns død, opsøgte familien læge flere gange.
1: Hun fik brevet, og så altså tog hun der og begyndte at læse det. Ja. Øhm, hun blev berørt, kunne jeg se på hende.
0: Og ligesom i et tilfælde, blev der ikke brugt tolk, før det var for sent. Det
1: er jo klart, men der er jo ikke rigtig nogen super øndefuld at gøre det på. Men jeg synes, den her måde med at komme med et brev, er sådan så yndefuld som, som det nu kan gøres. Ja.
0: Drengens historie viser, at det ikke kun er astma, der kan være farligt for et barn, hvis læger og forældre ikke forstår hinanden. Og den vender jeg tilbage til. For mens vi venter på familiens svar på vores henvendelser, tager vi igen kontakt til lægehuset, hvor Ariam døde. Det er en ny vendetum. Vi har mange ubesvarede spørgsmål til den læge, der stod for Ariams behandling.
2: Dit opkald er nu først i køen, og vi bliver besvaret af den næste ledige medarbejder. Tak for din tålmodighed.
1: Jeg kan du taler med Søren Marie Jensen, journalist på Radio 4? Ja, Goddag. Det er fordi, vi har efterhånden har dannet os et godt overblik over, hvad der skete på øh, jeres lægehus den 10. august. Og derfor skal vi ligesom forelægge vores research, kritikpunkter, hvad der ellers kunne være.
0: Noget af det, vi gerne vil spørge om, er, hvorfor han ikke indkaldte til en opfølgning med tolk kort tid efter første møde med Ariam og hendes far. For det har flere eksperter jo peget på, kunne have gjort en forskel.
1: Det er jo en del information, vi skal lægge frem for ham, så han skal sætte god tid af formentlig, eller i hvert fald en time, hvis det ikke
2: lade sig gøre. Ja, altså det, jeg kan jo ikke love dig, at han, at, at han, han har plads i kalenderen til det der. Men jeg, kan, jeg skal nok sætte det på programmet selvfølgelig, at han, at han skal ringe til dig. Jeg, jeg kan bare ikke sidde her og garantere, at han har den der tid, som du efterspørger. Men, men det, det kan I jo tale om i telefonen, ikke også? Det, det er næsten noget, han er nødt til at tage med dig.
1: Ja, ja. Og når
2: det så er muligt, hvis ikke det er muligt der, ikke også? ja. Godt. Og hvad sagde du, det er Søren?
1: Det er Søren Meyer Jensen, og så er det journalist på Radio 4. Ja. Godt.
2: hvad, det skal jeg nok give videre til ham.
1: Det er nemlig Tak for du have.
2: Det er godt, ja, selv tak. Hej. Det er godt. Hej.
1: Det ser ud til, at
0: det er et generelt problem i sundhedsvæsenet, når der er sprogbarriere. Og det er der en professor, der har advaret om i overvis.
3: Det er jo simpelthen en kæmpestor blind plet, som jo faktisk bliver større og større, fordi der kommer flere og flere af den her patientgruppe. Han hedder Morten Sodemann, og i 2008 grundlagde
0: han Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Her har han lavet undersøgelser og udgivet bøger og rapporter, der dokumenterer, at sprogbarriere er farlige for patienter med minoritetsbaggrund.
3: Vi prøver at undersøge, hvad det er for nogle ting, som, som systematisk går galt med, med patienter, når der er en sprogbarriere, vi Samtalerne bliver for korte, der bliver et for lavt fagligt indhold, og der er for mange misforståelser.
0: I afsnit 2 af den her serie hørte vi, at man som læge arbejder med indtryk og indbygget bias af forskellige patientgrupper, og at det ikke er ualmindeligt, at man for gruppen af minoritetspatienter arbejder med en bias om, at man skal trække fra, når symptomer og smerter bliver udtrykt. Ligesom at patienterne på grund af sproglige barriere kan have svært ved at finde rundt i systemet.
3: Mange læger bruger begrebet etniske smerter fx. Som det er sådan en særlig kategori af smerter, der findes. Det er jo fuldstændig byg, og det kan man også, hvis man tænker over det, indse. Men, men i øjeblikket kan læger godt slippe sted med at bilde sig selv ind, at det er en etnisk smerte. Det vil sige, at en har for noget, som siger noget, jeg ikke forstår.
0: Problemstillingen omkring, at begrebet etniske smerter eksisterer blandt læger, blev allerede beskrevet i en rapport fra Sundhedsstyrelsen i 2007. Og i en rapport fra 2017 gjorde Morten Sodemand blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på de problemer, han havde fundet frem til gennem sin forskning.
3: Der er jo en enorm social ulighed i mødet med sundhedsvæsenet, hvor en del af det havde en eller anden sprog, men dermed også en ulighed i patientsikkerheden.
0: Allerede på tredje side af rapporten skriver han, at det bør vække bekymring, at sproglige misforståelser giver anledning til alvorlige behandlingsfejl. Og han foreslår os direkte i rapporten, at Styrelsen for Patientsikkerhed systematisk registrerer, når der skal fejl på grund af sprogbarriere. Men det gør styrelsen stadig ikke den dag i dag. Der er ikke nogen fra styrelsen, der vil stille op til et interview med os, men vi får et
1: skriftligt svar på vores spørgsmål om, hvorfor de ikke registrerer det. De skriver til os, at det gør de ikke fordi sprogbarriere ikke er en hovedgruppe i dansk patientsikkerhedsdatabase. Altså, det er ikke en selvstændig kategori, man kan klikke af, når man som læge eller sygeplejerske indberetter fejl.
0: Morten Sodeman mener, at det er et problem, at der ikke er et overblik over, hvor ofte sprogbarriere og manglende tolk fører til forkerte behandlinger. For uden det
3: overblik vil det blive ved med at være et problem for patienterne. Det her område det bliver betragtet som sådan en hændelig uheld. Og vi bliver ved med at ignorere det som, at det er ikke en fejl, og det er ikke et problem, og det er sådan noget, shit happens, altså det er sådan noget collateral damage-agtigt noget. Øh, så, så det er helt grundlæggende, også i styrelsesammenhæng, at, at man har en fejlopfattelse af, at, at sprogproblemer, det er ikke fejl. Men ifølge Morten Sodemann, så er det en fejl hver
0: gang, der sker behandlingsfejl på grund af sprogbarriere. Det er ikke henlig uheld. Men en del af problemet er ifølge ham, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke ser sådan på det, selvom det står i sundhedsloven, at det er lægens ansvar at sikre, at læge og patient kan tale sammen.
3: Der er ikke nogen undskyldning. Og det er jo det, der er håbenligt. Og det er også derfor, at jeg synes, at Styrelsen for Patientsikkerhed øh, skulle tage at mere fokus på det. Ikke? Fordi der er ikke nogen undskyldning.
0: Så der er altså ikke et overblik over, hvor ofte der skal fejl på grund af sprogbarriere. Men fejlene sker. Det er sådan. Lægen, der behandlede Arjam, vender tilbage.
1: Egentlig så, så vil jeg bare lige sige at
0: det, fordi det var noget med, om øh, om jeg havde en tid til at snakke. Det har jeg altså ikke nu her, øh, fordi det, vi har ret travlt. Så lægen har ikke tid til et interview, og vi har endnu ikke fået en e-mailadresse til lægehuset. Men lægen giver os så sin egen e-mailadresse, hvor vi kan sende vores spørgsmål direkte til ham. Og han siger, at han vil vende tilbage, når han har læst dem.
1: Æ, så får du et mail senere. Det er super. Det er godt. Tak for du have. Ja. Hej. Hej.
0: Mens vi venter på svar fra lægen, så får vi svar på det brev, vi afleverede til familien i Odense, dem, der har mistet deres treårige dreng. De ønsker ikke at stå frem og fortælle deres historie, men de har ingen indvendinger mod, at vi fortæller den. Og fordi de ikke udtaler sig, så nævner vi ikke navne i sagen. Men forløbet, som du skal høre nu, er gengivet ud fra de officielle dokumenter, der er på sagen, som vi har fået agtindsigt i. Blandt andet den klage, som forældrene skrev med hjælp
1: fra en tolk efter deres søns død. I oktober 2019 tager den her syriske familie kontakt til deres egen læge i Odense. De er bekymrede for deres søn, han har hovedpine, ondt i maven, og han vil ikke rigtig spise. De skriver, at han har en gusten kulør og har svært ved at holde sig oprejst.
0: Drengen bliver undersøgt af en læge, der ikke mener, at han fejler noget. Men det viser sig, at det er forkert. Og de næste otte dage frem mod hans død, tager familien kontakt til sundhedsvæsenet
1: mange gange. Dagen efter er de ved igen, men bliver sendt hjem. Og med hjælp fra et familiemedlem, der taler lidt dansk, får de ringet til vagtlægen om aftenen, men får her ved, vide, at de skal se tiden an de næste fire dage.
0: Så de næste fire dage ser familien tiden an, og på dagen tager de igen kontakt til deres egen læge.
1: Og ifølge afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager er det herfra, at forløbet bliver kritisabelt. Uden at bestille tid først, dukker familien op hos deres egen læge for tredje gang. Deres dreng har stadig hovedpine, ondt i maven, og han er generelt blevet mere og mere dårlig. Og forældrene vil gerne have ham på sygehuset. Men da jeg så er så en læge, der bruger sin fokuspause på at undersøge drengen. Men til styrelsen for patientklager forklarer lægen, at det var en meget kaotisk konsultation, fordi der var sproglige udfordringer. Der blev talt i munden på hinanden, forældrene forstod ikke lægens spørgsmål, og lægen forstod ikke forældrene.
0: Men familiens læge mener ikke, at det er nødvendigt at lave en henvisning til sygehuset. Vi har været i kontakt med hende, og hun ønsker ikke at udtale sig. Men til styrelsen for patientklager forklarer hun selv, at den dårlige kommunikation muligvis har fået hende til at overse vigtige tegn på en alvorlig lidelse.
1: Samme aften tager familien ud på børneafdelingen, men får at videre, at de ikke bare kan komme uden nogen aftaltid. I stedet hjælper en sygeplejerske med at få bestilt tid hos vagtlægen, cirka en halv time efter og i klagen beskriver faren, hvad han så oplever. Han skriver, da vi kom ind til lægevagten, fik vi at vide, om vi ikke snart kunne forstå, at vores søn ikke fejlede noget. Vagtlægen undersøgte ham ikke, og både jeg og min søn græd af fortvivlelse. Og så skriver faren, at de havde en oplevelse af, at de nærmest blev smidt ud.
0: De her to lægers undersøgelser bliver kritiseret af Styrelsen for Patientklager for ikke at være grundige nok. For det viser sig, at drengen faktisk har akut leukemi. Vagtlægen, der sender familien hjem, har forklaret, at der var udtalte sproglige vanskeligheder, men at han ikke fandt noget bekymrende, da han undersøgte drengen. Vi har ringet til ham. Ja, hallo. Og det, den her læge skriver i journalen om drengen, bliver af den uvildige ekspert, der behandler sagen efterfølgende, beskrevet som åbenlyst urigtige. Lægen kan ikke have overset tegnene på sygdommen, hvis han havde undersøgt drengen ordentligt du vurderer dengang, at der taler om et mave, og det viser sig så, at drengen har akut liv, kemi, og han, han dør halvandet døgn efter, tror du, det kunne have gjort nogen forskel, hvis du havde haft en tolk i forbindelse med den undersøgelse, du lavede?
1: Det kan jeg ikke udtage Det vil Det ikke. Det er at sige.
0: Hvad var det, der gjorde det svært i forhold til de sprogvanskelige?
1: Familiet ikke forstod noget som helst, der var været sat til Men Altså, kunne ikke kommunikere, det forstod ikke dansk.
0: Men hvis du havde haft en tolk til at og oversætte, hvad de sagde, havde du så ikke kunne lave en grundig undersøgelse?
1: Det har nok været en bedre kommunikation, men slutresultatet var ikke en anderledes i den kogløbende situation.
0: Næste dag ringer forældrene igen til egen læge og lægevagten, men heller ikke gang er der nogen hjælp at hente. Forældrene har på det tidspunkt forsøgt at få den rette behandling til deres søn mindst fem gange af forskellige læger. Og den næste morgen, otte dage efter de første gang var ved lægen, er familien desperat.
1: På det her tidspunkt er deres søn så dårlig, at han har svært ved at stå på benene. Så ved hjælp af en barnevogn får faren kørt sin søn ind på børneafdelingen på Udens universitetshospital. Igen har de ikke nogen aftale, så de bliver bedt om at forlade stedet. Men faren nægter at gå. Han vil ikke gå, før en læge har set hans søn. Da drengen
0: endelig bliver indlagt, har han blå mærker over hele kroppen og et ekstremt højt antal hvide blodlægmer. Knap 100 gange det normale og næsten udelukkende leukemiceller.
1: Og så bliver familien indlagt på afdelingen for børnekraft. Og i klagen skriver de, at på et tidspunkt sagde sønnen, at han var meget træt. Og at han ikke kunne mere. Hans hjerte holdt op med at slå. De forsøgte at genopleve ham, men uden resultat. Han døde cirka fire timer efter, jeg kom på hospitalet med ham. Så skrev de også sådan her. Vi fik efterfølgende at vide, at vi var kommet alt for sent. Det, var helt ubærligt at få at vide i en situation, hvor vi jo i så mange dage forgæves, havde forsøgt at få hjælp til vores søn.
0: Den sagkyndige, der behandler forældrenes klage bagefter, vurderer, at hvis der havde været brugt en tolk, kunne det have forbedret drengens overlevelseschancer.
3: Det er jo en, den generelle tendens, vi ser, at, at man opfatter sprogbarriere som sådan en, et patientproblem. Det er patientens problem, at der er en sprogbarriere. Jeg kan godt bestille en tolk, men det er noget bøv, det er tidskrævende, og man laver alle mulige krumspring for at slippe for øh, at bestille en tolk øh, og for at brug for meget tid på det. Det er sådan set det samme, der går galt hver gang. Når man ikke får ophævet sprogbarrieren, så starter der en kaskade af fejl og problemer, og lige pludselig bliver det meget komplekst, og så holder folk op med at være fagfolk. Og det er også derfor, det undrer mig, at styrelsen ikke på noget tidspunkt har taget det op og lagt en struktur ind, som kan håndtere den her type fejl. Som sagt
0: vil styrelsen for patientsikkerhed ikke stille op til et interview, hvor de også kunne have svaret på Morten Sodemands kritik. Og de vil heller ikke hverken bede eller afkræfte, at de har modtaget hans rapport men de skriver til os, at de mener, at de har bidraget til emnet om sprogbarriere. Blandt andet ved en konference i 2007. Styrelsen for Patientsikkerhed har også vurderet, at der hverken efter den 3-årige stød eller efter Ariams død, er grund til at være bekymret for patientsikkerheden. Vi har spurgt, hvorfor det er sådan, og nu det er lægens ansvar at sikre, at patienten og lægen kan kommunikere. Og dertil har styrelsen svaret, at Vores opgave er at vurdere, om der er bekymring for den fremadrettede patientsikkerhed. Der er i de to nævnte sager ikke grundlag for en fremadrettet bekymring for patientsikkerheden. Men som Anne Holm Hansen, direktør i Patientforeningen Asthma Allergi Danmark, sagde, så er alt jo gået galt, da de dør.
2: Det har ikke været en kommunikation, hvor det var muligt for forældrene at følge op på det her. Der har været lagt et stort ansvar på en lille pige skulder op og skulde, kunne tale dansk, fordi forældrene ikke har været færme i det, og der skulle have været en tøj på, sådan at de kunne tage det ansvar fra hendes skuldre Og det jo virker også som om, det er forældre, som rigtig, rigtig gerne vil tage det ansvar på sig, men jo ikke er blevet grebet i det. Hun, er, hun var otte år gammel og en lille pige, og det kan hun ikke tage ansvar for.
0: Vi har stadig mange ting, vi gerne ville have spurgt lægen fra lægehuset, hvor Jam døde om.
1: Lægerne. Ja, goddag. Du taler med Søren Marie Jensen, journalist på Radio 4. Ja, goddag. goddag.
0: Vi har skrevet en lang række spørgsmål og sendt til lægen. Vi sendte ja. ham en interviewanmodning.
2: Ja. Den
0: har han ikke svaret på. De vigtigste er, hvorfor gav du ikke Ariam en tid, for eksempel dagen efter den 1. august, og bestilte en tolk, så du var sikker på, at både hun og faren forstod, hvordan astmaen skulle håndteres? Hvorfor fik Ariam først en tid 11.30, den dag hun døde? Hvorfor fik Artyam kun anfaldsmedicin og ikke binyerbarhormon? Og hvorfor går der mindst syv minutter, før jam får hjælp, efter hun
1: er kommet på lægehuset? Så jeg vil bare lige høre, om der kommer et svar på den, eller om vi skal gå ud fra, at han ikke vil stille op til en Jeg ved ikke, kan du lægge en besked til ham, så kan han ringe op på mit nummer, og fordi så får han, altså så må vi tage den derfra.
2: Ja, jeg ved ikke, om han er interesseret i at ringe til dig, men ellers kan han ikke sende dig en mail, hvis det er.
1: Han, kan, han må meget gerne svare på mail, fordi vi fik jo en mail langt om længe i går, så han kan bare skrive kære søren, det har ingen interesse, hvis det er det, han gerne vil sige. Bare sådan, at vi har ja. det afklaret, sådan at, vi, at vi, vi har det på det rene i det mindste.
2: Ja. Det det, du det sender jeg videre til ham, ja.
1: Tak skal du have. God dag.
2: Ja, selv tak. Tak i lige imod. Ja. Hej. Hej.
0: Da lægen vender tilbage på vores henvendelse, er det med beskeden om, at han ikke vil udtale sig. Der kører stadig en klagesag mod lægehuset, og Sohaib og Masala og deres tre sønner vil starte forfra et andet sted i Danmark. De flytter fra deres hus.
1: Fordi vi kan ikke blive her. Hvorfor ikke? Ja, det er du skal ikke stille sådan noget
2: spørgsmål. Det er virkelig altså, Det er jo fordi min datter har været her, og alle de her minder, og alle det her ting, så det er jo sådan svært og hårdt for os. Det,
1: det er det
2: hårdt at være i det hus, der hun var der her. Ja, for så. Og han beter
1: ham ikke.
0: at i og
2: er der ikke nogen der tør at åbne døren og gå ind. Altså vi sover alle sammen her i stuen. Altså mange af kone og børn.
1: Jeg tror, vi siger det var det.
0: Det her var fjerde afsnit af Radio 4 Undersøgers podcastserie Den døde pige i lægehuset. Den er tilrettelagt af Søren Maja Jensen, Allan Christiansen og af mig. Jeg hedder Jajs Nørgaard Alstrøm. Redaktør er Jon Hasselbald Mikkelsen. Hvis du synes, historien her er vigtig, så del endelig podcasten med dem, du kender. Og hvis du har oplysninger i den her sag eller en idé om en anden historie, vi skal se på, så kan du skrive til os fortroligt på TIP snablag radio4.dk Hvis du synes, den her historie var interessant, så kan du nok også lide sagen Det kirurgiske eksperiment, der også er lavet af Radio 4 undersøger. I den afslører vi, hvordan to kirurger i flere år udførte eksperimentel behandling på hundredvis af patienter, uden patienterne var klar over det. Du kan finde den ved at søge på det kirurgiske eksperiment i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcasts.